0: 10月31日月曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 124に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちはしんぼ郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです
0: あれ、月曜日は無邪気な視点に戻りましたね。<笑>あの
1: ね、そう、
0: 今日以降、多分また戻るんです。戻るんですか、はい、かそ,そういうのと話し合いして,<笑>してるんですか。誰が決めてるんですか。<笑>誰が決めてるんですか
1: 。のりだす。のりで
0: すか,ですですか<笑>。安倍ちゃんののり、構成作家の安倍ちゃんののりで決まるんだで<笑>す。月曜日
1: ならえで、でなんとなくこうね<笑>があ、そういうことですか
0: 。はい、いや、本番直前にですね。えー思い出したく思い出す必(笑)要のないようなことを思い出してしまいましてですね本当に今日は申し訳ない気持ちでオンエアに臨んでおりますすいませんこれねいきさつを話すとものすごい長い話になるんですがどうでしょうかどの程度長く話したらいいのかしら、いや、話そうと思えば、一分でもかいつまんで話せるんですけども。はい、長く話せと言われりゃ、五時間でも喋れるんですけど、<笑>じゃあ、三分バージョンぐらいに。三分,、ね、分ぐらいにしますか、三、うんうん、分で喋り始めて、三分で終わったことがないんですね。まあ、そう、見ますけど。これがね、やっぱりな、あの、昔、昔、最近は、まあ、ほとんどやってないって話を何回も申し上げてますけれども、ええ、結婚式の司会なんていうことを。業としててやっていた時代があるんです、はい、業というのは業務ですよあの修行の業じゃありませんよ<笑>業務として結婚式の司会をやっていた<笑>まあ30代前半ぐらいまでですね40過ぎてから私はもうやめてると思いますがだからもうかれこれ30年ぐらい前の話だと思いますが、はい、業として結婚式をやってるときに。こう事前に打ち合わせというのがあって「あのー、今日ホテルの側からどうしても2時間半以内に収めてくれ」って言われてるんですが「これちょっと挨拶の数が多すぎるんでこれ2時間半では無理ですよと」と、えーえー、新郎新婦及びあのー、ご両親等々こう打ち合わせの時に申し上げるとですね、えーはい決まってあ大丈夫ですからもうそれぞれの皆さんには3分以内に収めるように<笑>もう,もうずちゃんと言ってますけど口を酸っぱくして言ってますから<笑>大丈夫ですからこれ3分かける何人で、はい、ほら2時間半に入るじゃないですかいやあのね,そう簡単にはねあのプロでもなかなか3分でスピーチしてくれって言われて3分でまとめるのは難しいので、はい、素人さんは特にですね時間をまかれればまかれるまかれるっていうのは我々の業界用語であの手でぐるぐる渦巻きのサインを、うん、出すんですが、はい、これ要するに「とっとととっとと終われ」っていう意味ですね<笑>早,く早,く早くやれよっていうのがこれ「巻、え、く、え」と言いまして我々の業界用語で「とっととしゃべれよ」って話なんですが。はい<笑>いやあの素人さんっていうのは薪をかかけけらられればかけらればるるほど焦って話が伸びるんです,よそ,そ,うですよ、えー、それでは今あの、えー、もうあの短くまとめてくれというサインが来ましたのでいやその一言で10秒かかってんだろと<笑>その一言でそれなければ10秒短く済むものというようなことで、えー、急がせれば急がせるほど、うん、素人さんは話が伸びるんですねこれが。えー皆さんあのとにかくね、えー、結婚式で3分のスピーチをお願いしたい時には1分って言っといてちょうどいいぐらいです。あ分って言言っっといてて一言ですよって5万回ぐらい言ってそれで3分で収められりゃめっけもんですね<笑>、えーえーえー、3分というとどんな素人さんでもまあそうですね、えーまあ、7分かなんか言った日には30分ぐらいしゃべる人いますから<笑>とにかくにあのー、そうなんですよ、うん、いやそれでね、はい私先週末結構忙しかったんですが忙しかった理由がですね通常それは受けないよねっていうようなことも受けてしまいましてですね私はボランティアのつもりで言ったら結果的に。あのお車代みたいなのをいただいて恐縮をしてるんですけれどもあ、えーえー、あの先週末にですね大阪で来年の4月統一地方選じゃないのかな来年の4月に大阪市長選というのがあってですね、はい、大阪市長選に、まあ、政治集団の一つがあの候補者を立てるということになって、えー、その候補者の選考委員をやってくれって言われたものですからそす、ねはい、その選考会というのが先週末にあってあ先週末たそれに行ってきたんですよ、はい。ところが、まああのそれはほとんど報道されないんですね、なんで報道されないかというと、その気持ちもわからんでもないんですよ、うん、というのは、それは明らかに、その政治集団にとっては、そのイベント自体が来年の,あの市長選に向けての宣伝であるという、あえーまあ、間違いなき位置づけですから、うん、それはまあそんなもんに乗ったら、特定の党派を利するようになるって言って、必ずクレームが来ますからね。うんでまあ、あのいろんな政治的にうまくも働いてほとんど報道されてないんですが、えーまあ、行ったんですよ、うん、で行ったらです、ね、来年の大阪市長選に立候補したいと、ね、立候補を目指す人が5人いらしてて、はい、その5人がです、ね、あの大阪市長選、じゃあ市長になったらこうしたいみたいなことを熱く語るわけです。うんえーね、それを、ね、ずっっとと聞いいいてて、えー、つくづくづ思ったんです、はい、偉い人が世の中にはいるな<笑>だって私なんかね、どう考えたって、世のため人のために、ね、市長になったら4年じゃないですか。まあだから、世のため人のためを考えずに政治家になる人も中にはいるのかもしれません。政治家になったものの一回も国会に、あの、ね、登院しないとか、いろんな方いらっしゃいますから。過去参議院議員で、いや、俺はあの、6年間安定した収入をもらうために参議院を目指したんだと言い放った人もいたくらいですから。まあ、あの必ずしもみんながみんな世の中のためを考えてるとは思わないんですが、えー、でもね少なくとも先週末に、まあ、私が審査を担当させられた皆さんって、えーえー、その喋ってる内容を聞いてると本当に一生懸命。大阪市のために何かやりたい、うん、大阪市民のために何かやりたいとかっていう情熱を感じるわけですよ。はい、ですそれを聞いててですね、はいはい、私は口には出しませんけれども、ええ、思っていたのは世のため人のために4年間なんか使えるかよとまっぴらごめんだわみたいなことを考えながら偉いなこの人たちと思いながら。<笑>その人たちの話を聞いていたのでございます。えーえー、ね。それで、翌日曜日、昨日ですね。で昨日、そういう気持ちになって、世の中には、世のため、人のためを考えてる人がこんなにいるのかと。うん、で、ま、う、あ、んうん、自分だけの楽しみのために自分の人生を生きるということが恥ずかしくなってですね。<笑>
1: ですね。はい。恥
0: ずかしくなって、えー、えー、買った、あの、テントサウナでサウナに入りに行ったんです。<笑>実行してるじゃないですか。そうなんです変わらずじゃないですか。やっぱり残りの人生の時間を考えるとですね、<笑>はいはい、とにかく世のため人のためなんかくそくらいみたいなもんで,で、自分が楽しければいいと<笑>、自分が快適に生きようと、ね、まあ、そう考えたときに、あの、薪ストーブで炊くサウナというのを、82,990 円も出して買ったんですよ。こ、はいはいはいはい、の後ネットで調べたらですね、はい、同じ、ほぼ同じ商品が、はい6万円前後で売られているという,ふうに気がついてですね,<笑>ね、うわー、3万円もそうした、みたいな。3万円じゃないか、厳密に言うと2万いくらですか。<笑>まあ、あの、いろいろあってですね。でも中には20万円近いものもありまして、それを考えると、あ、ああまあ、ま,あまあ安く買ったかなとか、いろんなことを考えながら、はい、えー、琵琶湖畔に、えー、テントサウナのテントを建てて、中で薪ストーブをガンガンに燃やして、はいはいはいむっっっちちちゃチチになったところで目の前の前これ琵琶湖にドボーンと飛び込んだらですね、はい、もう本当に周りでキャンプやってる人がこいつバカじゃないかっていう目で見ますよねさすがに寒いですもんね今この時期に、ね、いやいやでもねて、えー、テントサウナで体があっちっちになってると要するにサウナにおける冷水浴です,ですから別に寒さなんか感じないんですよもう体完全にほててますから体の芯まで温まってますからねだからその体の芯まで温まったところで琵琶湖にドボンと入ったのはいいんだけれど、はい思いのほか私が想像していた水よりも若干濁り気味で、まあ、飛び込んだ勢いあるのかもしれませんけれどもあ、まあ、湖底湖の底からですねいろんなモヤモヤしたものがこう下から立ち上がってきてですね、えー、そのモヤモヤしたものに全身覆われて。<笑><笑>でも海水じゃななないいのでで、はい、そんんに気持ち悪くないんですよ海水って後でシャワー浴びないと気持ち悪いじゃないですか。と,ね、ところが琵琶、ね、湖は、まあ、真水ですから、まあ、多少そんなに綺麗じゃないとは言いながら、えー、なんかもやもやしたものの中で水に浸かっちゃったなという思いはあるんだけど<笑>うん、うん、出てきたわけですね。はいえー、ところがね8月いっぱいで基本的に琵琶湖における湖水浴シーズンっていうのが終わってまして、えー、で9月以降は遊泳禁止にはなってないんですよ。別に禁止じゃなないいいんだけれども関心がいないので自己責任で泳ぎたい人は勝手に泳いでねっていうぐらいのスタンスに9月以降はなるんですね。ううはい、だから、まあマリンスポーツ等々であのウィンドサーフィンとかやってる人たくさんいますから。だから湖の中に入るなということはないわけです。だから私は完全に合法に。サウナあと湖水浴をしたんだけれどもかかいい、ね、その後湖こうに上がってきて、はい、シャワーがないんです。はい、でシャワーがなくてモヤモヤっとしたもので全身くるまれた状況の中で<笑>、うん、でもまあ海水じゃないからそんなにベトベトしないから、うんかね、バスタオルでバーッと拭いてですね,ねそのまま車を運転しておうちに帰ったんですよ。はい、で車を運転しててお家に帰ってでも今日あの湖はそんなに綺麗じゃなかったよなとあそこでこうもやもやした状況の中でバスタオルだけで拭いたのでは寝るに際してこのまま寝たらシーツが汚れると,
1: なんとなく、ねね、寝
0: る前にやっぱり風呂に入っといた方がいいだろうということでめったに入らないんですけど日曜日の夜にお風呂に入った
1: んです私基
0: 本的にもうこの30年ぐらい朝シャワーですからあシ
1: ャワーだけでで
0: すかもう湯船に使われずに朝出かけに、えー、シャワーを浴びるというのが基本的に日本生活なんですよ、ね。ところがね。珍しいことに昨日の夜シャワーを浴びたんですね。うんはい、で、昨日の夜シャワーを浴びてで。私は？多くの男性がそうだと思うんですが、うん、意外とそうでもないのかなというのは後で「夕刊富士」のコーナーをご紹介しますがそれを読んでて今日夕刊富士」読んでてですね、はい、あそうなんだと思ったのはそれ、まあ、結構あのひげ剃りの勧すすめみたいなことが書いてあるんですがひげ剃りは、まあ、お風呂入るときにシャンプーその他と一緒にやっちゃった方がひげが柔らかくなって剃りやすいですよって書いてあるわけですよ。はいはい、で私は基本的にあの朝シャワーを浴びるときに同時にひげを剃りますから、うん、世の中の男性はみんなそうしてるもんだと思ってその夕刊富士の気記事を読んだらあ、はい、意外とそうでもないんだなということに気がついたんですね。という事情で昨日の夜私は非常に珍しいことながら家ででで、えー、夜にシャワーをを浴びて、えー、そのタイミングでヒゲを剃ったんです、はいはい、いつもはこの番組に来るために11時発伊丹空港の全日空に乗るためには朝の少なくとも8時には起きてそこから1時間ぐらいかけてですねシャワーを浴びてヒゲを剃ってからやってくるわけですよ。はいえーで今日本番直前に何に気がついたかというと、はいえー、本番直前にトイレに行って帰ってきた手をですね、うんえー、まだちょっと濡れてるのが気持ち悪いからいい顔でこすって乾かしてたん
1: ですねでそ。その乾かし方がまず問題ですけど、ね。猫とかそんなことやってませんか。猫は違い,<笑>じゃないんだからし
0: 。猫はこすりをもしもしこすったらですね、うん、あれ手のひらにひげが当たると。なぜ手のひらにひげが当たるのかと考えたときに、うん、あ。うんいつもこの番組のために朝シャワーを浴びてひげを剃るのに、はいはい、昨日サウナに入ったがために夜にシャワーを浴びなきゃいけないことになって、ね、昨日の夜にひげ、えー、を剃ったきりひげを剃っていないとで、えー、今日本番直前にあひげ剃ってないわとこれはちょっと目の前の増山さんに申し訳ないと<笑>いや,いや,、ね、やっぱり、あのー、身を清めてからこの番組に入らなきゃいけないのに<笑>今日は身が清まっていないと。<笑>そう考えたのには先週のニュースの文脈も若干あってですね誰も言一言もこれについては今まで触れていないので私もスルーしようかと思ったんだけど今このタイミングで思い出してしまったから言いますけども先週のニュースの中で文化功労賞あれ先々週かな11月3日だから先週ですね文化功労者と文化勲章の発表があったんですよその中のね選ばれた方がテレビに出て昼ニュースでインタビューに答えていたんですがその中のお一人が。はい、あのちょろちょろひげを生やして<笑>鼻毛も伸びていていそのちょろちょろひげがすっごい気になっていい<笑>いいじゃないですか、ね、いやそれなんかあの<笑>うこういう名誉ある賞をお受けになって記者会見する時に、うん、ひげでもまあかなりのご高齢の方だから<笑>し,ょしょうがないんだけど、はい、しょうがないとは言いながら。はいはいうんまあ,あの人の振り見てで私その記者会見みたいなものをテレビの昼ニュースで見ながらまあ一定以上の年齢になってもやっぱこうやって人前に出てなんか喋らなきゃいけないとか挨拶するとかカメラで撮られるというような時にはとりあえずやっぱ武将ひげみたいなやつはそって鼻毛ぐらいは抜いてこないといけないかなと先週思ったんですでその強烈な印象があって今日本番直前に顎を触っていてあひげそってねえわ今日はと。確かにね、なんで髭剃ってないのかと思ったら、あ,あ昨日の夜シャワーを浴びたからだ、はいはい、なんで昨日の夜シャワーを浴びたんだと言ったら、うん、昨日の昼間に琵琶湖で、えー、サウナに入っていたからだと、うん、で、昨日の昼間、なぜ琵琶湖に入ることになったかというと、おと、えー、あの世のため、人のために人生を使おうという人の姿を見て<笑>、ね、俺はそんなことはしたくないと<笑>、俺は自分のために生きるんだと決めて、昨日もともと予定になかった、わざわざ、はい、琵琶湖畑に行ってサウナに入って。浴びると、入ると、だからまあ自分の人生は俺のために使うんだということを自分の中で宣言するためにいった結果。今日は髭を剃らずに来てしまったと
1: 。三、ねえー、分超えてますけどね
0: 。もういいです。はい。
1: <笑>ちょっとね、ちょっと点々が見える。そうでしょう。確かに。そうでしょう。でも、しほさん,なん、なんか濃くないんですね、いいね。
0: そうなんです。私ね、うんうんうん、毛薄いんです
1: 。そんな気がします。私ね、はい、あの膝膝、ま、こぞるとつるつなんですよ。伸<笑>びちゃう
0: 。いやそれがね<笑>あのうちの男性はだいたいみんな毛薄いんですけど<笑>、うん、その毛が薄い中でもうちの次男がですね今年あの家族で一緒にハワイに行ったというのは皆さんにご報告した通りと<笑>と通りですけれども<笑>、はい、そのハワイ行く直前にですねこれはまあちょっと本人ラジオで言うと怒ると思いますけど<笑>そうですね。ハワイに行く直前にですよ、はい、その下の男の子がですよなんか膝ざ小僧になんか塗ってるわけですよふくらはぎの前の方にクリームみたいなやつを、はいはいはい、お前何してんのって言ったら脱毛クリームってあのさ<笑>脱毛クリームえ今の若い子は男の子でも脱毛クリームそう,み
1: たいそうみたいですよ
0: はい。父ちゃん見ろよっつって膝こそか。え父ちゃん脱毛してんのってよ俺は生えてないんだもともと
1: つるつるで、
0: はいまあ、本当にご家庭の、ね、すみまが
1: ね、つまびらかになったところで株と為替の値動きです<笑>今日の東京株式市場日経平均株価反発しました先週の金曜日に比べて482円26銭高い27587円46銭でした9月20日以来、およそ1ヶ月ぶりの高値水準となりました。アメリカ株式相場が急に伸びたことを受け、東京市場でも主力株を中心に買いが入ったということです。また、為替相場は現在1ドル147円80銭付近で取引されています。さズームそこまで言うかこの後は週末から今日にかけてのニュースをチェックする「ズームフラッシュ」で4時台にお送りする「ズームオン」「山際大臣更鉄も暗雲漂う岸田政権辞任ドミノや岸田卸ろしの可能性は?」ということで政治ジャーナリストの田崎志郎さんが今日スタジオに、えー、来てくださいます。で5時えー、これ未然に防ぐことはできなかったのでしょうか。ハロウィーンで賑わう韓国イテウォンの路地で起きた雑踏事故にズームしていきます。今日もラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしております。メールは zoom.1242.com。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日もラジオのね前のあなたが選んだ一曲をお送りするズームオンミュージックリクエストお題はいかがしましょうか。サウナに入っ
0: ているときに聞きたい曲
1: 。サウナに入っているときに聞きたい曲ね。あ今日はなんかシンプルでわかりやすいかと思いますので、はい、<笑>選曲の理由も書いてズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです韓国ソウルの繁華街イテウォンの路地で29日夜ハロウィーンを前に集まった多数の若者らが折り重なるように倒れる事故が起きました警察などの発表によりますと、日本人女性2人を含む154人の死亡が確認されています。オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種率が全人口の 4% にとどまり、低調な出足となっていることが政府の集計で29日に分かりました。将棋の佐藤天彦九段が28日の対局でマスクを長時間着用しなかったため反則負けとなりました対局時のマスクの着用は新型コロナの感染防止策として制定された臨時の規定で最初はマスクを着用していたものの終盤戦に入ると外していたということです2013 2013年、王将フードサービスの社長だった大東隆行さんが射殺された事件で、京都府警などは29日、王将フードサービスと不適切な取引を指摘された企業グループの当時の経営者から任意で事情聴取しました。ロシア国防省が29日ウクライナ産穀物の黒海からの輸出を再開させたウクライナ、トルコ、国連との4者合意の履行を停止すると発表しました輸出の停滞により食料価格の高騰が深刻化する懸念があります任期満了に伴う福島県知事選挙が昨日投開票され、現職の内堀正雄氏が新人で元高校教諭の草野義明氏を破って参戦を果たしました。読売新聞によりますと、青森県の大間漁協が大間マグロの定義を明日から緩和することが分かりました。近年は漁場が拡大していることなどから産地偽装ではないかとの指摘もあり、実態に合わせて大間に水揚げされたマグロに変更するということです
0: 。2013年の事件発生以来、まあ謎が謎を読む展開みたいな言われ方もしている一方で、かなりあの初期にですね、現場にあの落ちていたタバコの吸い殻から。えー、九州北部の,あの暴力団の組員というのが名指しされてて、関係あるんじゃないの？のはい、王将夫婦はい、そうです。王将の社長さんが射殺された事件なんですが、実はね、私、この事件に関して、はい、京都府警の刑事二人に任意の事情聴取を受けたことがあるんですよ。受けたんですか。か、はい、あ,ある日突然、ちょっと話聞かせてくれって言ってですね、はいはい。京都府警の刑事さんが二人で私のところにいらっしゃったんですよ。ええ、なんでかっていうとですね。うん何年ぐらいだったか忘れましたけれども2013年捜査が行き詰まっている頃に、はい、私、この事件に関してテレビだったと思いますけれどもなんか解説めいたことをしゃべったんですねそしたら、うん、それを聞いていた京都府警の刑事さんが、うん、その辛抱が今回喋ったことの中に公表されていない事実が含まれていると。で私そんな意識全然ないんですよ。はいはいはいね、そんな意識全然なくて、この事件はこういう話だろうっていうストーリーを喋っただけなのに、はい、もしかしたら事件のことを何か知っているのかもしれないって、私が別にあの容疑者だとは一言も僕はいませんでしたけど、だからちょっと詳しい事情を聞かせてほしいって言って、この事件に関して言う、えー、関して、私のところに京都府警の刑事さんが2人でいらっしゃったことがあるんですが、そうそうひっくり返すと、はい、そのぐらい暗礁に乗り上げていたということです。よね、まあ、そう
1: ですよね。新聞さんの発言にちょっとごめんなさい。だろそれね、<笑>知
0: らねえよって話なんですが、そうなんですねえー、ただね謎なんですよ、うん、というのがですね今回逮捕された。あの服役中の暴力団員というのが、はい、服役中の暴力団員が事件に関わっていたというのは、もうかなり初期の頃から、その現場に落ちていたタバコの DNA 鑑定で出てるわけですよ、えー、なんでそんなはっきりした証拠があるのに、うん、そっちのルートを払っていかないんだと、うん、で動機に関しても、かなりあの見えてる動機っていうのが、この温床の、今回殺害された人のお姉さんっていうのが創業者の奥さんなんですね。だからこの大東という殺された社長さんは創業者のまあ義理の。義理の弟みたいなことになってますねところが、その創業者が、あの、店を拡張していくにあたって、いろんな、まあ、不動産関係の人と付き合わなきゃいけないと。で、まあ、顔の利く人に話を通さなきゃいけないというようなことで、うん、とある人物の仲介を受けていて、で、この王将からとある人物がやっている会社に数百億円お金が流れていて、その数百億円流れていたんだけども、それも非常に不思議な流れ方で、まあ、簡単に言うと、例えばですね、はいある土地を20億円で王将が買うわけでですよで20億円で王将が買った土地をそこの関連会社に5億円で渡しちゃうとそうすと王将はまるまる15億円の損じゃないですかそういうどう考えてもこの取引はないだろうみたいなことが積もり積もっていてその総額が200億円を超えていたんで。えー、この殺された大東という社長は自分の代になった時にもうちょっと先代から続いているこの,あの不透明な取引きはやめようということでやめる方向に舵を切った直後に殺されてるんでこの話とやっぱり何か関係があるんじゃないの、はい、でまあ殺したあの暴力団員っていうのは多分雇われて殺人を請け負うだけどねそれでいうともう一つ不可解なことがあって使われたのがねええー、二十五口径のピストルで弾が四発発射されてんだけど、はい、本気で人を殺そうというときに二十五口径のピストルって普通使わないんですよ。二十五口径っていうのはどのくらいの大きさかというとですね、はい、弾の直径が六ミリちょっとしかないんです。零点二五インチか,らか。なんかその六ミリちょっとしかないんですよ。六ミリちょっとしかないんですよ。だから。あのまあ、それでもね至近距離から頭に向かって撃つとすれば死にます、はい、だけど離れたところから体を撃って人を殺せるような銃ではないので、うん、もしかするとなんか意図としては、うん、殺すでもまあ4発撃ってますからっていうところはあるんだけどでも人を殺す時に使う鉄砲でもないんですね、はい、そういうこともあるんだけれども、まあ、こうなんでここまで時間がかかったのかもうちょっとこれ以上今日はやめときますけどね。はいえー、もっと早く逮捕されててもおかしくなかった事件なのにここまで時間がかかったことに何、うんうん、かあのものすごい深い闇みたいなものを私は感じてます、う
1: んうんうん、ズームフラッシュでした
0: 10月31日月曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかご意見をご紹介しますありが
0: とうございます
1: 足立区の俊彦さんへへ結婚式のスピーチで素人さんは長くなるから薪で促す話からテントサウナで使う薪の話までうまく薪でまとめた辛坊さんの話術さすがですね
0: そういう意識は全然なかったんですけど<笑>すいませんこれがプロ
1: のしゃべりなんですねいやいや
0: そこ違うんじゃないかと思いますけど<笑>、えー、ありがとうございます、うん、はい
1: なんかこつってありますかね結婚式でこうスピーチ頼まれたという、えー
0: 、そうですね。まあ、アドバイスとしてはただ一つ、はい、もうそろそろ三つの袋はやめた方がいいかもしれないですね<笑><笑>
2: はい、えー。新郎新
0: 婦に、えー、言葉を授けます。大切にしてほしいのは三つの袋ですえ。お袋、給料袋、胃袋。えもうもういいって
1: 。もうそろそろね、はい。なんかそれアレンジして使う方もいらっしゃいますけ
0: どね。ねそうですね,ね。そうですね。だけどね袋って他にもいろいろあるんですよ。うん、えー、何々袋みたいなやつが。ところ肝心袋から
1: 。肝心袋ね。
0: なんだろう。キーマルマルマ袋とかいろんなものがあります、ね。<笑>いろいろありますから<笑>うまくね使ってください。あれあれあれあれ私何も意図してないのに三人ぐらいがこけたぞ。不思議だな。<笑><笑>
1: ご意見まだまだお待ちしております。<笑>メールは zoomzoom at m a r 一二四二 dot com。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱地郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱地郎ズームでつぶやいてください。で今日のエンディング五時二十五分5分頃にお送りするズームオミュージックリクエスト今日のテーマはサウナに入っている時に聞きたい曲です、えー、考えやすいかと思いますのでね今日はねこちらも理由も添えてズームアットマーク 1242.com まで送ってくださいお待ちしておりますさあこの後は辞任ドミノの可能性がささやかれる岸田政権につきまして政治ジャーナリストの田崎志郎さんにお話を伺います日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。山際大臣更迭も暗雲漂う岸田政権。辞任ドミノや岸田おろしの可能性は。旧統一教会との関係をめぐり先週木曜日、渦中の山際経済再生担当大臣を事実上の更迭とした岸田総理大臣ですが永田町では辞任ドミノの可能性がささやかれ始めました今週も野党の追及は強まっていくと見られますが今後の政局は一体どうなっていくのでしょうか。この時間は政治ジャーナリストの田崎史郎さんスタジオでお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますよ,ろますよろしくお願いします。いや
0: 瀬戸際大臣辞めましたね。やっと辞めましたね。あのー、山際
2: さんという人は。だいたいいつ頃辞める観測でした。うんとね、僕は臨時国会前、9月下旬に辞めさせるのが一番いいと思ってたんですね、えーえー、でもそ,その時岸田さんは踏み切らなかったんで、はい、さて、いつ辞めるんだろうな、このまま続けるつもりかななんて暗い気持ちになってたと思ってた、ね、
0: <笑><笑>やっぱり、なんかこの人は、ぱ他のいわゆる統一教会と関係があった人たちとやっぱり、なん,なんていマージャン用語で言うとイーファン違うというかリアンファン違うというか海外にイベントで何回も統一教会関係のイベントに行っていたと、はい、海外にまでイベントで行くということになると本人覚えてないはずがないわけで,、うん、で,で指摘されるまでそれについて黙っているというのは。はいまあ、統一教会のイベントで海外に行ったら、なんで悪いんだっていう、その話は横へ置いといて、でもそれを
2: 嘘ついちゃうっていうのは、やっぱり政治家の資質としては相当いかんですよね、これそうですあの、言っても記憶にないとか、記録がないとか言われてたんで、えーえー、それはね、他の人と区別できるんですね、はい、でも岸田さんはそのんなかなか決断できなかったのは、えー、首を切る、えー、単に答弁があの下手だっていうだけで、はいえー、切っていいのかと、えー、それで切ると、あとドミノが起きるんじゃないかっていうふうな不安だったんです、はいえーで、しかしながら、やっぱり他の人とは明らかに違うわけですね、えーえー、だからその部分で、えー、ようやくやらなきゃいかんかなっていう気持ちになったのは、先週の月曜日ってことです、ね、これだ
0: けど、更、ま、迭、あまあ、首と報じるところもあれば、はいえー、辞任を認めたという、本人からの申し出を認めたという表現のところもありますし、はいはい、実態はどうだったんですか実態は更迭ですね、記念に近い
2: ですね、あで先週の,あの午後4時ごろに、参院予算委員会が終わって、えー、それから一気に動いて、岸田さんとあの松野裕和官房長官がそれぞれ、はい、山際さんに辞任を促したと、ええ、それでようやく辞める決断をして、えええー、7時ごろに辞表を届けてたっていう経緯なんです。どうななんですかねらに、したって言えばいいと思うんですけども、もでも、一言もそれは認めてないですよね、えー、だから、その部分は岸田さんはあの、やっぱ本人の名誉を重んじたっていう部分と、えー、もう一つは岸田さんにとっても、ここで首を切るよりも、辞表を出したからやめたんだって方が、えーねはい、あのが、このあとドミノが起きにくくなる。あくまでも自分、辞表を出してきた人から首切っていくっていう形にしたいんですだから、総理はそこは堅くなに、ええあの、自分が辞めさせたことは言わないで、ええ、辞表を出してきたから、領としましたという言い方にしてるんですね、まあ、その理屈はね、分からんでもな
0: いんですよ、はい、確かに、あの他にもいっぱい疑惑のある人がいるのに、なんでこの人だけ辞めさせたんですかって、いやいや、辞めさせたんじゃなくて、本人が辞めたいっていうから、この人を辞めさせたんだ、はいそそ、それは分かりやすいんだけども。はいうでももうそんな明らかにみんなわかってる話なのにそこまであの考えて逃げを打たなくてもいいだろうと思うんです
2: けど、うん、だから指導力がないように見られちゃうんですよね、えーえー、どうなんですか本当はないんですかいや本当はあると思いますよあ,あ,あ,あのあ,あるのも見せないから<笑><笑>なんですかノウハウとかは爪を隠すですか？隠しすぎでしょそれ。というかあの、うん、さっき申し上げたように相手の立場とか考えちゃうんですね。ええ、いい人なんですか？うん、人はあの政治家にいい人いないから。<笑>言い,切りすね、<笑>いや、中に言うでしょ、いい人いや。いや、政治家にとってね、いい人っていうのはバカにすることになりますよ、それね。ああそうなんなん人柄がいいなって言われたら、大体だめです、そうです。やっぱりどっかね、やっぱりあの野獣のような権力欲とか、う、え、ち、ーえー、に秘めたるものがあるんですよ、えー、岸田さんもあるんです、これ、えー、かなり権力欲強い人ですよ、はあ、見てると、はあ。でもそれを表には見せないで聞く力と、えー、私は。人の話聞くんですとやってらっしゃるんですね
0: <笑>どうですか、最近の支持率、あの下げ止まりとも見えますし、定位,、まあ、定位安定とも言えますし、はい、どう見てます
2: いや今日のあの東京新聞に出ているあの共同通信の世論調査だと、見出しはあのなお低迷ってなってるんですね。はいはいはいはい、しかしながら、内閣支持率は今月初めに比べて 2.6% 上昇してるんです、はいはいはい、で内閣支持だけじゃなくて、自民党に対する支持率は 7.6% は上がってるんですよ。はいはいはい、で,んでよ、ううん、で一方、野党の立憲は 1.4%、維新は 3.9%。共産党は 1.7 パ、えーセント、それぞれ減ってるんです、えーえー、で自民党だけはね、ドーンと上がってる。それどういうことなんですかね。うんだからねこれね統一教会問題がある程度こう縮小気味になってきてる。一巡
0: したって感じですかね、話題としては。そうですええまあ、今まであの別にあのこの岸田内閣に限らず、安倍政権の時もそうだし、菅政権の時もそうだけども、も何かのテーマで嵐のような報道が行われてる時って、どんどん支持率下がるけれども、それが一段落すると。まあ安定するっていうか、回復するとか、そ,ねまあ、そのマスコミ報
2: 道と非常にリンクしているところがありますけど。今回はあのテレビの情報番組とリンクしてますよね。えー、で情報番組でそんなにあの旧統一教会の問題を。まあ、やらなくなったわけじゃないけど、少なくなってきていもう旧統一教会問題を始めてから、安倍さんが教団に倒れて以降、もう4か月近くなるわけですね、はい、4か月もやってたら、やっぱりちょっと、うーんっていう感じなんじゃないですかただね
0: 、その統一教会に関して、旧統一教会に関して言うと、岸田政権は、まあ、いわゆるその宗教法人として、えー、解散をさせるような方向性の、えー、ことが、請求ができるような、はい、今,今動きですた、ねね、だ、だけど、その動きが収束しつつあるというかあの、マスコミ的に統一教会はだいぶ収束しつつある状況の中で、今後、はい、あの解散請求をするのかどうなのかっていうところまでもういかないと、えー、いけないプロセスに入っちゃってますよね、今入ってます、ね、どうするつもりですかね、これ。え
2: ー、うんだからとりあえずあの質問権を行使して、えーあのおそらく年内に1回目の質問をあの旧統一協会に投げかけて、はい、それに対して回答が戻ってくる、
0: まあ、プロセスでいうと、質問権を行使して、あんたのとこ大丈夫なの、どうやってるの、何やってんのっていうのを教団に質問して、返ってきて、はい、その結果によっては、あの裁判所に政府が。はい解散請求をして、最終的に裁判所がどうするか判断するというプロセスです、ねうん、そうです、そ
2: うです、おっしゃる通りで、でそこであの政府部ラに二通りの考え方があって、一、はい、つは、解散請求を裁判所に申し立てて、ええ、でそこで裁判所が、あのれ却下されたら、はい、あ,あるいは裁判所でそれは問題ないと言われたら、ええ、かえって旧統一教会認めることになっちゃうんじゃないのと、まあそうですね、だからやらない方がいいんじゃないのっていうこと、ええええ、もうここまで来たら、ええあの、世論のこれだけが求めてるわけだから、ええ、あやっぱり解散請求あの、多少盛り上がってもしましょうと、はい、もう裁判所に判断預けましょうと、ええ、あそういうふうな考え方をすると、2通りいて、ええ、今のこの段階は解散請求した方がいいんじゃないのって、こういうのが強いです、ねええ、どうなんですか、そこまでまで行きすかねあの今の雰囲気だと行くんですけれども、ええ、例えば来年の春以降に、この結論の時期が来るんですよね、でその時旧統一教会問題があのどの程度、国民の関心事となっているかどうかということもあると思いますね。<笑>まあ、かつてあのオウムともう一つ
0: 教団が解散させられたことがあります、はいはい、だから現行法で2つなんですが、その現行法とっうって、はいえー、今みたいな解散請求とかその質問権みたいなプロセスができる前の事例が2つ、そ,で、はい、でそのできる前の事例が2つで、1つがオウムで1つが詐欺で、明らかな刑事事件が2つだったところ。はい、今回まあ、今を遡ること25年ぐらい前にまあ散々報道された時の統一教会がやっていたあの時明らかになった事実の一つ一つはこれはダメだろうっていうまあ要するに裁判所の判断で解散命令が出てもおかしくないような事例がたくさんあったんですが直近においてはなかなかそういういわゆる刑事事件と結びつくような何かがあるわけでもなくこれもさ解散請求をされた裁判所としてはあのかつての2つのオウム等々のように、解散命令、うん、そう簡単には出せないんじゃないのかと、私なんか思うんですけど
2: ねあのそういう見方はあるんですで、だから悪質性があるかどうかとか、えー、そういうところで裁判所をどう判断するかで、はいえー、確かにあの最近、あの問題となっているのは高額寄付なんですよね、えー、で,でも高額寄付って、他の宗教法人ではな,ないんですかと言われると、あるかもしれないんですねいやそれでいうとね
0: 、えー、もうあの、どのマスコミも絶対に足を踏み入れないようにしてるのが、はい、いや、それって高額寄付もそうだし、えー、もう一つ最近、非常にクローズアップされてるのが、宗教2世といってですね、はいえー、親が熱心な信者で,、はいでまあ、子供がそれに巻き込まれてっていうのでいうと。うんうんうんいやそれ全く統一教会だけの話ではなかろうというところには、絶対に踏み込んではいけないっていうところがありますよねこれ、
2: うん、だから他の宗教団体の方の、やっぱ幹部の,あの息子さんが、なんか週刊誌で原告買われたりもしてますよね、先週
0: あそうですか、えー
2: はいえー。で、だからそういうところに広がると、あのより厄介になっていく。ええ、国会における宗教法人法の改正とか、さまざまな動きに影響を与えてくるんじゃないかなと思います、ね、法
0: 律というのは、範囲を明確に規定しなきゃいけない,、はい、明確に規定しなきゃいけないけど、その範囲の規定に合理性がなくてはいけないというようなことでいうと、はい、旧統一教会だけを法律のターゲットにして何かを決めるということは現実にできないですよねそうですそうですあまあ一定額以上の高額あのー、寄付であるとかえ、うん、こういう手口の勧誘方法であるとか、うん、あるいは宗教二世における問題ということになると他の宗教団体も相当広く要するに網をかぶせられることになりますよねそれは法律のあり方によっては、
2: うんね、その分はあのー自民党を支持している宗教団体の方も割と戦々恐々としてるんですよ、はあ、あのその自分たちに影響を及ぼすんじゃないかと自民今,、まあ今あの
0: 、公明党と自民党と連立政権で、はいはいまあ、公明党はまあ伝統的に宗教法人が、はいはい、っていうのが知ってますけれども、はい、自民党はそことは別の宗教法人いいくつもつもてる
2: んですよ、はい、中規模あれだ、中には大規模なもありますけれども、そういうところもあの自民党を支持しているわけです。でむしろ自民党は旧統一教会からのアプローチは断ってるんですよ。はあだから自民党としては関わってなくて、ええ、で旧統一教会はここの議員とはつながってるんですけど自民党とはつながってないんですよ党,党本体とてはという意味ですかそうですそうですということは自民
0: 党と党本体として関わっている宗教法人が結構あるっていうことですかそうで
2: すはいそうんんですはいそうでしょうあ神社本庁ですかそうです
0: はあうん、それは大きいですね
2: は<笑>、ええええはああ。だけどそうなっちゃうとまあ話収集つかなくなりますよね。うん、そうですだから LGBT の問題なんかは
0: LGBT を法律で全面的に認めることに対して神社本庁は慎重だということですか、ね、そうですはね、い
2: 。はあうんだから旧統一教会が求めたから慎重なんじゃなくて、ええまあ他の団体もいろいろ求めてる
0: それで言うと今回のことに関していろいろ書いてある新聞なんかを読むと、はいえー、統一教会が主張していた、まあ、いわゆるその、えー、夫婦別姓問題であるとかあの同性婚の問題であるとかっていうようなことと、はいえー、統一教会の主張と自民党の主張とぴたりと一致するって書いてあるんだけどほか、は
2: い、に一致るとかたくさんあるんですよはああそうなんですよなるほどで大体あの、まあ、こういう表現したら怒られるんでしょうけれども、統一教会の時に自民党が左右されないですよ、それは。だから自民党はもっと大きなところもは,あのは左右されるところもありますけれども、それでもいざとなったら言うこと聞かないから。要するに、まあ
0: いや、統一教会、まあ、確かに社会的に1990年代に大騒動になった時に、ねまあまあ、あのやり口もひどいしえ、まあ、とんでもない教団だなとでどうなのかしら僕よくわかんないんだけど、うん、ここから先は単なる憶測でものを言うんですけど、はい、なんか統一教会に対する批判の中にはですよやっぱりあの歴史的に対韓国っていうところの心理状態があって、はい、だから日本人がいわゆる対韓国に対する贖罪意識がをまああの逆手に取られて、うん、多額の献金をしたやつが韓国に流れていって、はい、韓国の教団の,、まあ、その主人公たる女性を人類のお母様扱いをするとは何事だっていう思想性の多分集団も日本国内には当然あるだろうなそうです、ね、はいええ、っていうような気がすると
2: だからそこはあのこの旧統一教会問題が関心を持たれる理由の一つ。表にはあんまり出てこないけど理由の一つですよね。えーえーまあ、だからまあぶっちゃけ言うとどっかにねなんかある種の差別
0: みたいなものがあるんじゃないのって気が僕、
2: ね、もうちょっとそういう感じがしてあ,あまり触りたくないなっていう、はいえー、思ってますそうですね、はい、これ以上ここで我々が
0: これについて言及したところで我々にとって得意になることは何もないのでおやめときましょうか、ね、そうですよね<笑>こんな何もあの言葉を選びながらキワキワな話することないですよね。いかもうちょっともっと先行ってしまいそうになった、一旦戻ろう
2: 、はいあ、戻ろう、戻ろう、だからドミノは多分今のところ起きる感じはしないですね、はあえーまあ、だからあの、瀬戸際さんで打ち止めですか打ち止め、あとあるとすれば、あの細田衆院議長、はいはいはい、あこれはあの、えー、岸田総理は行,あの行政の。トップである以上、立法府には口出せないんで、はい、出せないんですけども、立法府の議長である、あの衆議院議長である細田さんは、議員運営委員会とは常にこう接触してるわけですよね、えー、で議員運営委員会にはあの与野党各党が入ってるわけです、はい、だから野党の人たちがあなたが議長の下では本会議召集に応じられないって言って、えー、寝ちゃえば、これは細田さん考えざるを得ない。だから自民党の責任というよりも、各党の責任なんですこれはそれがね、まああの、
0: 実際の法的枠組みと一般の人のイメージはずいぶん違うなと思うんですが、一応あの、うんえー、総理大臣というのは、要するに立法行政司法のうちの行政のトップであると、うん、で立法府は国会であると。で国会議議長というのは特に衆議院議長というのは3県の長のうちの立法府の長であると立法府の長であるところの、えー、衆議院議長と行政府のトップであるところの総理大臣というのは3県という意味ではあ,あと最高裁長官と3つ権力が3県の長という意味では言い分のようにねあのうん、よく教科書に書いてあるけれども、うん、これ、圧倒的に総理大臣の力が上ですよね、これ
2: 上,ですけ上ですしあの、なぜ細田さんが衆院議長をやってるかといえば、その自民党が推してるから、ええ、あでその自民党の,そあの総裁トップは岸田さんだから、ええ、そういう意味で、まあのえー、自民党、あの行政府の長の方が力を持ってるんですけれどもしかし行政府の長官は立法のほ府の長に口を出すわけにはいかないっていう建前も大事にしないとあの三権分流が崩れちゃいますから、うん、建前なんですよねこれで細田さんの首取るとあと誰が誰か前
0: 数に衆議院議長だから誰か別の人つけるゃい,いだけの話ですかそうですそうです慣れた人はいっぱいいるから、はあうん、まああの一応三権の長になると建前では
2: 政党を外れるんですかそうです。あの自民党のあの会派は外れてますけれども、えー、自民党の党席は持ってるんですね。あ、当席は持ったままでいますか、ね。持ったままだから選挙になると戻って自民党から立候補されるんですけれども、ほうほう去年秋の自民党総裁選では。会派を離脱しててますから、ええ、投票権は持ってないわけで、その投票権持ってない会
0: 派を離脱っていう話でいうと、まあ、安倍さん亡くなられた後安倍派というまあ政治集団が、どうもあの漂流気味なんじゃなかろうかと、はいでえー、この間の、次じゃあ、安倍さんなきあと、えー、派閥、あれだけでっかい派閥ですから、うん、やっぱり日本の国政を左右する大きな政治勢力なので、はい、トップ誰になるかっていう話で、はいまああの、ある人物に決まりかけたら、いや、あの後ろにいる超大物と一説に言われている。まあ誰とは言いません。森光寺さんがですね、うんう
2: んうん、口を出して、は
0: いえー、安倍派は今はあそこは今集団主導体制ですか。そうですね。どうなるんですかこれから。う
2: んあの今急いで決める理由がないんですよね。えー、だから決めなきゃいけないのは例えば解散総選挙になって選挙が近いとか、はい、あるいは2年後に行われる自民党総裁選の時には誰を立てるかとか立てないかって決めなきゃいけないんで、ええ、あ,のあるいは人事の時人事は来年の9月に内閣改造、自民党役員人事って見られてるんですよね、はい、でその前に会長が決まってればいいっていうことなんです。どうなんですか,かそれまではじゃあ今のまんまですか、今のままいけばいいってことですね、だから僕は急いで決める必要ないだろうなと思って、なんでああいう側にすぐ決めようって話になってるのか、不思議だったんですけど,もどうなんですか、
0: こういうあのいわりとカリスマ性のある人が引っ張ってった団体って、その人がいなくなると、大体まあ、あっという間に分解したり分裂したりするじゃないですか、すすはい、
2: ここはその可能性はあ,のあ,のあるんですけれども、今のところは、あの安倍さんの一周忌が終わらないうちにばらばらになるのかとか。ええ、あ,あるいはまとまってた方が得だよねと、まあ、ポスト配分も閣僚ポスターと作るよねとか、その実利の方がまだ勝ってる感じですね将来、ここは何派になるんですかうーんと、難しいんですよね、僕はそのいずれかの、の生田政調会長がトップになるんじゃないかなと思って見てるんですけれども、はいはいはい、あのそこでまとまっていくっていう補修はまだないですね
0: 世耕さんあたりが衆議院にくら替えして
2: 、目指すでも衆議院くら替えには総選挙を経なきゃいけませんから。はいで総選挙は向こう一年ぐらいはないでしょう。少な,くともなるほど。じゃあ、それまではありえないということです、ね。そうです。そうですね。はい。どうなんですか。それで
0: いうと、岸田政権自体なんですが、うん。まあ、あの、さっきの共同通信の世論調査と2点数ポイント上がってきてるので。はい、まあ、これはいわゆる安泰のサインですか。
2: そうですね。まあ、あの、岸田卸はね、あの。うん今のところ起きてないんです、ええ、で起きてないのは、ああの何々卸が起きるときっていうのは、あのこの人のもとでは選挙戦えないと、はい、つまり解散・総選挙が近いとか、そういうときに起きるんですけれども、ええええ、今、国政選挙は当面ないということと、はいはいはい、もう一つはこの。私立が下がっている大きな要因は旧統一協会問題ですよね、えーえー、で旧統一協会問題に関わっている議員は、自民党のうちの半分はそうなんです、接、は、点、い、があるのは、えーで。一方、岸田さんは全く関わってない、えー、全く関わってない人が、なんでこの問題で責任の問題になってくるんだっていう。これは岸田おろしは多分起きないだろうと思いますが、しかしやっぱり去年先週の山際大臣の,あの辞めさせ方で、それまではまあ辛くてもこのままでいいか、岸田さんでいいかと思ってたのが、岸田政権でいいのかなって疑問を持つ人が出てきた
0: 。
2: それがどういういこの後あと、のー、岸田さんがどうやっていくかによって、膨らんでいく可能性があるんですね
0: ちょっと教えてください、僕ね、全くイメージが湧かないんですけど、はい、岸田さんがじゃあ、まあ、なかの理由で辞めたとしますよね、うん、次、どんな人が名前が上がっ
2: てくるんですかそこがはっきり見えないから、ええあのー、まだこのままでいいんじゃないのっていうこと3人ぐらい名前挙げてもらえません<笑>だから、今ね、やっぱり、な<笑>ん<笑>で言わせるんですか。<笑><笑>やっぱりあの党内でこの人は有力だろうなって見られてるのは茂木敏充幹事長ですよ。はい、あ、はあ、はあ、で他に河野太郎さんとか、はいはい、茂木河野茂木河野あと一人いきましょう。とあと一人だと岸田派高地会では林止をしますさん。林止をしますさん外務大臣。えー、衆議院蔵退出されましたからね。えー、ほほだから今岸田さんが辞めて総裁選になった時は。まずその三人が立候補するかどうかというのを我々は注目しますよね誰が一番親しいですか<笑>僕お調べて親しくしてるんです
0: <笑>ありがとうございました当に
1: ということでこの時間はお忙しい中政治ジャーナリストの田崎志郎さんに伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 10月31日月曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間は5時過ぎましたのでズームオミュージックリクエストをご紹介していきます
0: 、はい、ありがとうございます
1: 今日のテーマはサウナに入っている時に聞きたい曲辛坊さんがね琵琶湖でサウナに入って琵琶湖に飛び込んだっていうお話からね、はいはい、新潟県新潟市の小屋小屋さんですえー、と島本みさんの「ムーミンのテーマをお願
0: いします、えー、あれ島本澄さんという方が歌ってるんですかすです知らなかったですね、
1: えー、サウナの発祥国はフィンランドフィンランドといえば東部ヤンソンの小説ムーミンですので、はい、っていうことでね辛坊さんも、うん、増山さんもドンピシャのアニメではないでしょうか
0: ドンピシャですねあの岸田京子さんあ、そう。岸田京子さん慣れたあれ違うか慣れたかムーミンの母さん誰だっけ<笑>でも喋ってましたよね。私ムーミンというと、志田京子さん思い出すんですね。<笑>確
1: かに、はい。そうでした。そうでした。神奈川県のカエルさんはですね。サザンオールスターズで勝手にシンドバット
0: なんで。これは。
1: 今何時、まだ早いっていうので、<笑>サウナに入って暑さを感じしていると、一秒一秒,秒が長く感じます。<笑>何分
0: 入るか毎回入るたんびに悩むんですよね。ま
1: あ、ちょっと我慢しちゃったりとかあります。よね、はい、そうなん
0: です。うん
1: 静岡県の白いたんぽこ様ですね、はい、サウナといえばととのう
0: ,そう最近はサウナといえばととのうですね,ねいつの頃からかそんなこと言うようになりましたねそうそうそう
1: そうあれ。の、ね、うととつながりで外のロザーナ
0: をリクエストしますそれだいぶ遠いです、はい、間違いありません、はい
1: 、<笑>でもよく考えてくださいましたラジオネーム泉区にお住まいの人気者でいこうさん辛んさん美和子で北欧式サウナなんてめっちゃ休暇を満喫してますねなのでリクエスト曲は松浦綾やでイェイめっちゃホリデ
0: ー<笑>めっちゃ、うんそうですね、まあうん、え私え、休みの日の使い方は結構い、はい、アクティブで上手だと思いますよ。ツイッ
1: ターでちらちら拝見しますけど、ね、人
0: 生残り短いですからね、うん、とにかく楽しめるだけ楽しんで死なないとですね、うん、な
1: んかね、生き急いでるくらいあの、ね、感じるぐらい、すごい毎週いろんなとこ,行かれ、ね、ことがありまて、ね
0: 、アメリカの平均寿命って、ここ2、3年で2歳ぐらい短くなってなんですよ。はい多分ね77前後のはずだからアメリカでは私、あとね、アメリカの平均寿命からいうと10歳ぐらいしか生きられないことになっちゃってますから。平均寿命までで生きてですよで日本の健康寿命を考えたって、うんまあ、私に残された時間はもう5年ぐらいしかないんじゃないかとすごい焦ってんです。も
1: っとありそうですけどでもね毎週毎週もうねう世のため
0: 人のためなんか絶対考えてますよわかりま
1: したよそんなに何度も年押さなくても、はい、じゃあそしてこれ一番多かったもので私もね思い浮かびました「何ですか東京都孫の手さん私はサウナが苦手ですだってあっチッチッチアチだから郷ひろみさんの「ゴールドフィンガー99」お願いしますとああサウナ
0: 苦手の方いらっしゃるんですよね結構ねいるんじ
1: ゃないですかやっぱり熱気が強すぎ
0: てあな、えー、何ですかん
1: 、まあ、このこの,このような中からこのような中から
0: 分かりましたえー、それではですね、うん
1: 、はい
0: 本日のズームをミュージックリクエスト「はい、郷ひろみゴールドフィンガー99」おまえ、あ、ちじゃその大方,、ええ、ーー方私この曲好きなんですわ、は
1: いはい、かりました
0: <笑><い><笑>あっさり
1: した反応ですね<笑>あのお便りいただいてます神奈川県の早見さんって方ですねありがとうございますえー、ツイッターで今日のお召し物拝見しましたが辛坊さんのねああ左胸のメリーポピンズの文字が目に留まりました懐かしい映画ですがどうされたんですかああ本当だメリーポピン
0: ズ,ピンズあの左胸のところはメリーポピンズって書いてありますけど背中のところに呪文呪文が書いてあるでしょこれはあのう自分では読めないんですけど構成作の阿部ちゃん声に出して読んでみてください
2: <笑>スーパ
0: ーもういいですはい。<笑>もうヘリポピンズ見たことのある人はご存知だと思いますけれども、もあの呪文があるんですよ,ですよメリー・ポピンズの呪文が書いてあるヨットパーカーなんですが、これ、舞台の、はいはいえー、メリー・ポピンズを見に行ったときに、これ、舞台のメリー・ポピンズ当、当時ね、私が見に行ったのはね、誰だったかな、メリー・ポピンズに有名な歌手の方がやってらっしゃってです、ね、すごい楽しかったんで、えーはい、思わず、普段めった買い物しないんですけど。帰りがけにヨットパーカーを買って帰ってしまいます。<笑>
1: あ、そうなんですか,なか,なか。背中に呪文書いてあります。はいはい、なんかカラフルな文字で書いてありますよね。ありがとうございます。後ほどこれもパシャリと背中の呪文です。分かりまし背中,、ね、背中の呪文
0: を番組ツイッターで公開をいたします。<笑>はい、はい、
1: ご期待ください。さあまだまだご意見お待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。日本放送辛保次郎ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらです。韓国イテウォンの雑踏事故日本人二人を含む百五十四人が死亡。ハロウィーンで賑わっていた韓国ソウルの中心部イテウォンで29日夜大勢の若者が折り重なるようにして倒れこれまでのところ154人が犠牲となる痛ましい事故が起きてしまいました2014年のセオル号沈没事故以来の惨事となり韓国メディアは警備体制の不備などを指摘しています
0: びっくりしましたねそうですねえー、外国人が三十何人でそのうち2人が日本人で、はいまあ、全部で154人の、まあ、若者を中心とする大半がやっぱり30歳代までだということなんで、はい、若い人が亡くなるという衝撃です。で、えー、まあ常識で誰でも知ってる話も含めて、えー、この時間はまとめてねえー、あのお話をいたしますが、はい、イテウォンという場所なんですけども、あの私は1回か2回ぐらい行きましたかね、ソウルの南の方にある繁華街で、うん、ソウルの南の方にハンガンっていう大きな川が流れてますが、はいまあ、そのハンガンに近づいていく方向ですね。えー、韓国のソウルの大きな市場ってトンデモンとナンデモンというのがありますが、うんえー、トンデモンの方が、まあ、ソウルの中心よりも東上の方ですね、はい、ナンデモンが、まあ、例えば真ん中とするとそこから南にぐっと下ってたところで、うん、川に近づいてきたところにある繁華街がイテウォンというところでこのイテウォンって前々からね私あの、えー、今ほどブームになる前に、うんえー、遊びに行って。たことがあるくららいですか,らですか、うんはい、有名な観光地っていうか、まあ、繁華街ではあるんですが、うん、もうここ数年特にあのコロナ禍の間に大ヒットしたドラマで。あの「イテボンクラス」っていうのが、はい、これがネットフリックスで全世界配信されましたけどもともと韓国のケーブルテレビのドラマなんですが、うん、これがバカ当たりしました、はい、でこれが、まあ、もう原作がですねあの韓国のコミックですね、はい、ネットコミック最近、うんうん、若い人は日本でもそうですが漫画は紙で読まずにネットでダウンロードして読むという方が一般的でそのネットの漫画でまず韓国で大ヒットしてドラマ化され「はい、でイテボンクラス」っていう,う、まあ、本案っていうか日本の日本に、えー、持ち込まれてですね、日本の今年かなテレビ局が六本木クラスって言って。はいねはい、まあまあ、ゆや、あのげ作を本願ってよく言いますけれどもねあの、えー、日本風にアレンジしたやつが日本のドラマ、うん、テレビ局の連続ドラマになるというぐらいでイテボンって繁華街なんでそのイテボンクラスってどういう話かっていうとイテボンという繁華街の、まあ、簡単に言うと、うん、古くからのボスと信仰のそういう人と戦うっていうか、はいはい、ご覧になりました全部
1: 。見ました見ままししたたと
0: いうことで、えー、だからまあそのいやその。ドラマ見てた人にとっては、うん、聖地って、まあねね、実際のドラマの舞台になってるところに、はい行けるという場所な
1: まあ一つはや
0: っぱねあの、うん、コロナの反動が大きいですよちょうどその流行ってる頃ってコロナの騒動の最中だから、はいうん、行こうと思ってもなかなか繁華街に立ち入ることができない、えー、特にあの外国という国境を越えるとなるとさらにハードルが高いんで日本から行きたいなと思っていても行けなかったところが11月1日に、はい、ほぼ韓国は外国人観光客に対して全面解禁もします国内的にもまあ、ほぼ2年間ハロウィーンの大騒ぎなんかができない環境だったのが今年3年ぶりにあのそれが解禁されてえいや3年分たまりにたまってたものをいやまあ発散しようと若い人が仕掛けていくっていう背景はあるんですよえ実際にねさっきどっかのデータ出てましたけどもあのー今回の今年はじゃあ例年に比べてどのくらい人出が多かったかというと、うん、えコロナ前ってだいたいねイテウォンってハロウィンの時は8万から10万人ぐらいらしいんですが、うんうんうん、今年13万人集まったそうですだから3割ぐらい増えた、はいはいまあ、それでも3割だけど3割増えるともともとのキャパがで私イテウォン行ったことありますけど今回のね事故現場がなかなか思いつかないんですが、えーえー、地図を見てたらあなるほどなと伊手院の繁華街と伊手院の地下鉄の駅を、まあ、直結する抜け道みたいなところになってて細い,道なで、ね、細いであの地形を見たらわかりますけれども、はい、校舎け傾斜傾斜勾配がね 10%10%、はい、10% の勾配ってね、うん、結構な勾配です。あのスキーの初心者コースの勾配が 10% から 20% の間ぐらいなんですよ。あーですかで 10% まあ、だからスキーの初心者コースって勾配緩やかですけどね、はい、それはまあ雪の斜面ですからだけど普通の一般の斜面で 10% の勾配っていうとそれなりの勾配ですね。うんうんうん、で幅が3メートルちょっとぐらいで,で地図地形を見たら分かりますけど両側がほぼ壁になってるんですコンクリートの壁。はいはいはいだから下が焦点になって全面的にその坂全体が焦点みたいなところだともうどうしたってそこへこうおあの寄せていくことがまあまあできなきゃないんですが両側コンクリートの壁みたいなことになると人が押し重ね、まあ、爪をある一定の人数を超えると逃げ場がなくな,な,くなっちゃうとそれにしてもなんで150人を超えるような人の命が失われたかというとほとんどの方は。今日最近最新の情報を総合すると亡くなった方の多くの方はですね、まあ、もちろん倒れて下敷きになった方も相当数いらっしゃいますが倒れて下敷きにならなくても立ったまんまの状況でこう周りからぐわっと押されると。はいあんまり普段意識してませんけど人間呼吸するときには当然のことながら肺の中に空気を入れるんで横隔膜を下に下げて胸をこう前に出す形で肺の中に空気を取り込みますよね,、はい、そで,すねでそれ吐き出すときにはそれをこう逆に押し出すんですがで物理的に押し出したような状況で圧迫されて自分の筋力で肺を膨らまそうと思っても膨らまなくなっちゃうんですよ。そこまで押されちゃってすごいやすね分からんでもないですね。でまあ、倒れたらまずアウトですね倒れて上から人に乗られたら、うんまあ、とてもじゃないけど、ね、身動き取れないし抵抗できない、うん、倒れなくてもどうも今回立ったまんまで息ができなくなって、うん、あの絶命された方が相当いらっしゃるんじゃないのかというのが明らかになってますけど、うん、ただあの、まあ、ターザンの石というにはあまりにも痛ましすぎる事故なんですけど、うん、どこでも起きます。もうこの20年、30年ぐらいで雑踏におけるつい最近も、ね、あのサッカースタジアムみたいなところでいえいえいえ、えー、みんなが一箇所の出口に詰めかけたんで、はい、相当な方が亡くなってそのニュースを聞いた時にそんなこと起こるのかって話なんですが、うん、過去はあのサウジアラビアに聖地がありますねイスラム教の、うんはい、サウジアラビアのイスラム教の聖地では同じような状況で2000人の方が亡くなったことがありますから。これものすごく怖いんですが、うん、そんなにしょっちゅう起きるわけじゃないので意識として薄いですけれども、うん、一定範囲に一定以上の人間が集まるということのリスクが実はものすごく大きいんだということを、うん、とりあえず知った上でまあ早い話人それだけの人混みには押しかけない方がいいってと思うんだけど,、ねで,けどね、でも年末年始日本では初詣なんかではそうそ
1: うで。そこまでじゃないと思っても「あるよあるよ」っていうのに人がこう集まってきちゃうと酒んもうそうなっ
0: たらそうなんですよね「群衆心理」というやつってう、えーあのね、そういう時にだけど、ね、きっかけが必ずあるんですよ。今回は、はいちょっとね、今のところね、今のところデマレベルの話で、これも初日から報道されてるんだけども、何かあの芸能人がいたんじゃないのって芸能人がいたんで大騒ぎになったんじゃないの二つデマがありましてね。だけどデマかどうかも今のところ裏が取れないんですが、まあ芸能人、有名人がいたんでそこに押しかけたんじゃないのっていう話と、それからわざと押したやつがいるんじゃないのだけどね、これはね、あの、酔っ払いがいっぱいいる場所ではね、ありがちなんですよ。だからまさかこんな結果になるとは思わずに軽い気持ちでなんか騒いでフッと押したら1人がフッと押したつもりでもそれが5人10人とこう積み重なっていった時に力が増えていきますから押されてる集団の真ん中辺ではもう身動き取れない状況で押すな押すなって言ったってその言葉自体がもう出ないっていう状況の中で今回がのようなことが起きてしまったと。でまあ、韓国のこういうことが起きるとあの政権にとってものすごく大きなダメージで判断を誤ると、まあ、韓国では朴槿ネ政権の時に高校生を満載したフェリーが沈没してですね、はいはい、あの時の判断が遅かった、うん、後に朴槿ネ政権が崩壊していく大きな理由になりました。日本でもこれも今回のことに関してはほとんどニュースになってませんが愛媛丸というあの高校生の乗った実習船がです、ね、アメリカ・ハワイの沖合で潜水艦に下から突き上げられてです、ねはい、沈没したことがあってこの時にあの森政権だったんですが、はい、森さんがあのゴルフを中断せずにやり続けたということがやっぱ政治的に大きな火種になって。はいはいはいあのまあ、政権崩壊していくことにつながっていくわけで、今回のことも、えー、韓国の今の政権、まあ、政権誕生して、そんなに間がないですから、これがまあ政権のダメージになっちゃいけないということで、うん、いろんな人の政権関係者の発言を聞いてるとです、ね、自分たちに火の粉がかからないように、警備当局者なんかもそうなんですが、うん、もう,そう自分たちに火の粉がかからないような発言ばっかりしてるんですが、うん、私、今回、まあ、いろいろ腹立たしいことはありますけれども。こういうい時にやっぱり、ね、何が原因でこんなことが起きたんだということをやっぱりちゃんと詰めておかないとまた同じことが起きてしまいますから我々にとっても決して韓国で起きたことでは済まない、はい、我々の日常の中でも十分起こりうる話なんだという認識が必要だと思います。ズームオンでしたズモンミュージックリクエストをお送りしたのは、ラジオネーム、孫の手さん、ととのいましたさん、サインチさん、なにわのガンちゃんさん、ビスケさん、ヨッシーさん、江戸前寿司さん、ノーライダーさん、ハルぽよさん、きやぬママさん、シャコパンチさん、太郎さん、バブルスさん、トミーさん、千馬場さん、クルマトラジオさん、香川のみーちゃんさん、神戸のマー君さん、し吾さん、過去最多以上19人の皆さんのリクエスト、<笑>ゴーヒロミ、ゴールドフィンガー99、ナインティナインフルコーラスでをいその拍手するってことないでしょ。<笑>フルコーラスでお届けをいたしました。なぜそんなことができたかというと、はい、いつもより5分増量してお届けしております。はい、月曜
1: 日はね5分増量ですよ。はいえー、だからいつ
0: ももしかして何かのタイムスケジュールをこの番組に合わせてやってらっしゃる方<笑>あれまだやってるぞと思いかもしれませんが、はい、35分までの月曜日は放送になっております。お休みください、はいえー。そこで思い出しましたが、ええー、先ほどあの私が着ているヨットパーカーが、はいはいえー、あの、えー、まあ昔ジュリー・アンドリュースさんのね、うんえーうん、主演の映画で、はい「メリー・ポピンズ」というのがありました、はい、日本ではあの、えー、舞台でミュージカルで上演されてまして、うん、私はその中であのメリー・ポピンズ役をあの歌手の平原綾香さん
1: 平平原
0: 原ささん平原香さん,んというと「ジュピター」ですね,、うん、ですねジュピターで大ヒットを飛ばされましたあの平原綾香さんバージョンの「メリー・ポピンズ」を見に行って「うん<笑>えー、平原綾香うめえじゃん」と思いながら大変、はい、<笑>いい感動して帰ってまいりましてですね<笑>ですか帰りがけに、えー、思わずミ、あ、ュ、のーのあメジカルショップの売店で売っていた。うんうんヨットパーカーを買ってそれを今日着ていると、うん、もう寒くなったからどっかにヨットパーカーがあるはずだ<笑>う,いいかうちの神さんに言ったら、うん、なんか主役所だからアイロンかけるいいよもうって言って着てきたやつがこれです<笑>
1: お似合いでございますありがとうございます<笑>さあお聞きの日本放送この後5時35分からは小島夏子さんのお帰りなさい明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップはコメンテーターは知性学戦略学者の奥山正史さんですウクライナ情勢や台湾有事を知性この視点ででっていいくということうす明日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか4時台は円安が追い風となって注目を集めている越境 EC 海外向けにウェブサイトを開設してその国の消費者向けに販売するというね越境 EC につ
0: ジュリー・アンドリュースというと、うんん,んうん、ササンンドドブブミミュューージ
1: ジッックク
0: でですす、ね、名画でしたねべ、はい、ての山に登れ<笑>以上辛抱次郎とま,せんま,かでしたまた明日。